0: Bem-vindos a mais um pack, Clube Jogos, edição, faz tempo que não tinha review difícil de fazer. Essa provavelmente vai ser uma dessas. Estou aqui com ele mesmo, Banner Burner Cosmos, o Aleijadinho de Búzios. Como assim faz <risos> tempo que a gente não faz review difícil? Fala, fala um review difícil. Em Other Waters. Eu, eu acho que isso vai ser meio difícil, eu acho que em Other Waters foi muito mais... Limpo o corte que devia ser feito. A gente sabia.
1: Você acha que isso vai ser mais de boa que em Otherworld? Eu
0: acho que isso vai ser é mais difícil de se fazer. Mais difícil? É complexo. É complexo, exatamente. E essa voz que você acaba de escutar é dele mesmo? O homem do desludo. o <risos> ex-games é foda, não. Vou cortar isso. <risos>
2: estou <risos> no seu cu. <risos> ah, chega, James Games Foda. Nem existe Uau. mais. Ó. Nunca existiu Games Foda, velho.
1: Quem diria que o dia seria amigo do cara do Games Foda? O site que eu li <risos> ficava dando risada. Agora eu, que eu a, Agora eu e o cara que era do Games Foda, a gente conversa de anime. A gente se tem no WhatsApp. A gente troca nudes.
2: E será que a galera também acha que tipo, a gente é muito tipo, melhores amigos, assim por causa da CWF Cosmos? As... Que a gente tem uma amizade, mas a gente a gente conversa menos.
0: Não se fala todo dia.
2: Por falta de oportunidades, né, da vida uhum. aí. Mas eu acho que a galera deve achar que eu sou muito amigo do Cosmos. Eu não sei, eu tenho esse feeling por causa
0: do Chico do, do Cosmos.
2: Eu, pelo menos, eu, eu, eu começo a fazer essas coisas na minha cabeça, essas ligações, tá ligado?
0: De que, o que as pessoas acham de mim, de acordo com as minhas personas.
1: Música do Itzal e do em Filadélfia, com a gente bom dia pra Rick no Whatsapp. <risos> tipo
2: isso.
1: Agora, todo dia, eu vou mandar um bom dia pro Rick. Bom dia, Rix. <risos> Espero que o seu dia esteja abençoado. Bom dia, Rick. Porra. Que, que a força do seu sonho seria a velocidade do seu sucesso. sabe, acho As coisas
0: assim todo dia pro Rinks agora. Mas é, o nome dele é Rinks e da Winx é Rinks, caso alguém não saiba ainda.
2: Deslu.do, cara, ou twitch.tv deslú né, né, do toda terça-feira, algum, algum horário, aí, entre 8 e 30 e 9 horas, você vai ver o nosso programa aí semanal, recheado de coisas que você tem que ter coragem pra ir lá e escutar. Então não vá despreparado, vá com. O coração aberto.
0: É a mente muito aberta.
2: Muito aberto. Muito,
0: <risos> muito, muito, aberta. aberto. A gente, no, no meio da semana, a gente também tá, gente tá fazendo mais streams também no desuso, né? A gente tava, inclusive, agora há um pouco, no, na segunda-feira dessa gravação, tava jogando o Spooky Welly lá com com o Lucas, o Luiz tá diversificando
2: os seus... a, é, a gente anda fazendo bastante coisa, mas o principal que eu acho que a galera gosta mais é o Discast, mesmo e... Né?
1: Eu quero falar que a gente vai falar de RPG hoje, e aí eu quero aproveitar que o Rinks tá aqui para já começar a discussão difícil perguntando. Rinks! Ah. O, o... É... Peraí, agora eu acho que eu fiz merda. Não, esquece, foda-se. Eu, eu, eu fiz um confusão na minha cabeça, corta tudo isso. Eu, eu confundi Rinks com Links. Links do Clonocross. Na verdade, eu percebi que eu tava achando que o Links era Hinks há muito tempo, desde que eu conheci o Rinks.
0: Ah, ah, <risos> e eu ficava... Nome, ah,
1: o Rinks botou o nick dele por causa do vilão do Clonocross. Que doideira, né? E aí eu fiquei... Hum, tem alguma coisa errada. O nome não era Rinks. Aí hoje caiu uma ficha que era Links.
0: É o seguinte. Toda vez que você está esse som, quer dizer que eu vou entrar pra fazer alguma correção. Porque 12 horas depois de a gente gravar esse episódio... Rolou um update bem grande no jogo. Grande em variedade, mas eu sinto que não mudou muita coisa. Mas mesmo assim, pelo fato de ser uma update não mínima. Então qualquer coisa que eu achar que talvez possa ser afetada pelo update, eu entro e corrijo, não corrijo, mas aviso que pode estar diferente de alguma maneira. Mas é, o jogo dessa semana é nada mais ou menos do que Eastward. E Eastward é um zeldinha onde você joga como John. E você encontra uma menina chamada Sam, que eu imagino que o John é o nome dela de Sam. E vocês vivem no subterrâneo. Que é um subterrâneo que você tem que viver lá porque aconteceu o um apocalipse e tem várias graças em cima. É isso que o jogo faz te acreditar no começo. Row, row, fight the power! É literalmente isso.
2: Demora um pouco, mas você joga com a menina também, né? Tipo, você troca um com o outro assim. A menina tem um poderzinho. E o rapaz tem armas e, e panelas.
0: Exatamente. Ele estuna e ele mata. É o resumo assim do gameplay do jogo. Tem umas habilidades especiais, tem as armas mas o bife batata, assim, da coisa toda é, é essa habilidade normal dela, deles, deles dois, assim. Você só usa o resto quando você tá ou em apuros ou uma situação muito específica eu sinto.
2: Eu sinto que tem muita pouca coisa pra falar desse jogo, assim sem spoiler, tá ligado? Sim,
0: isso é um problema. Isso é um problema verdadeiro, assim.
1: Cara, é um jogo que ele é extremamente ligado na história dele. Não tem como desvincular uma coisa da outra, porque... É, esse jogo, na verdade, eu acho que a gente pode começar criticando ele, na verdade.
2: A gente dá pra fazer níveis de spoiler, tipo spoiler zero seria, tipo, realmente não fala nada, fala só sobre o jogo meta jogo aí, né? Tipo, imagens essas porra aí, pixel art música, que por sinal são pra mim é uma das melhores coisas do jogo também.
1: É ao mesmo tempo que é uma das melhores coisas do jogo, mas que depois eu tava pesquisando sobre assim e é meio foda, porque muita coisa desse jogo é terceirizada, na verdade Incluindo música e... arte Eu não sei se, tipo, a pixel art também é terceirizada Mas eu confirmei, inclusive, o um trabalho jornalístico aqui sendo feito Eu achei a animação de entrada muito parecida com um estúdio de anime chamado Saez Saru Que, pra quem não conhece, são os caras que fizeram o Izuken um pouco tempo atrás Fizeram o Ping Pong de Animation, fizeram é, Devil May Cry Baby é, é um estúdio que tem um diretor bem conhecido, assim e eu achei a animação muito parecida com a do... As animações que o estúdio faz, sabe? E aí de cenário, bonecos, design... Aí eu fui até atrás no... na internet pra descobrir se... O estúdio tinha envolvimento, alguma coisa assim, vocês tinham terceirizado pra eles, mas não. É uma animação terceirizada, mas é feito tipo uma galera que se formou numa faculdade de animação um coletivo, assim. E é mais uma das coisas que eu achei muito fora no jogo, que me chamou muita atenção, mas depois eu fiquei, porra, é terceirizado?
2: Não acho que é uma crítica ser terceirizado, porque deve ter tido alguma direção por trás pra entregarem aquilo que eles queriam. Colou muito bem tudo, assim, tá ligado? E é muito difícil você fazer, colar tudo... Da forma como colou, assim, tá ligado? Então eles, por mais que seja terceirizado, eles tinham algum tipo de voz, algum tipo de conexão pra fazer tudo rolar do jeito que rolou, eu acho. Porque é bem coeso tudo, assim, que né? Não só na parte da música, como parte dos gráficos. Só
1: corrigindo assim, que eu já fiz uma pesquisa rápida. É, parece que na verdade, que é admito. Que eles falaram que realmente é terceirizado, é só a parte de trilha sonora e direção de som. E que é uma galera que, inclusive, fez o Infinity One 1 que... e o Dust Leasing Tail, e que são jogos que a gente já comentou no Quark, as assim, por isso que eu citei eles, e tem essa parte dessa animação de começo, mas parece que o resto tudo é da equipe mesmo, que parece que é um time pequeno, que eles são de Xangai. E hoje em dia é um estúdio de verdade, assim, que no começo eram três pessoas que estavam fazendo o jogo. Que então, é o jogo foi anunciado há cinco anos atrás já, né? Era de dois... Mais não, sete, né? 2015. Caralho. É, 2015. Ele já tá um tempo no forno, assim, é. Fora um outro
2: ponto aí que seria, tipo, spoiler um Eu
0: acho que a gente pode falar que, tipo, que a gente não curtiu a história no fim das contas
2: É, que a gente não curtiu, acho que sim. Mas eu acho que muito porque talvez eles não sabiam pra onde levar a história... Isso começa a ficar claro mais pro final do jogo, mas ele cria muita expectativa. Isso, isso eu acho que não é spoiler, né?
0: Eu acho que não é spoiler falar que tem. Que o jogo não se importa em resolver tudo como você acha que vai ser resolvido.
2: Ele basicamente
1: é um Zeldinha. Se vocês, tipo, já jogaram algum Zeldinha na vida de Super Nintendo, sabe? Que esse que é o ponto. Esse não é um jogo que ele, tipo. Ele não é um jogo que ele tá, não veio pra revolucionar, pra tentar trazer coisa, tipo, é, coisa nova, sabe? Ele tem até umas sacadinhas aqui ou ali, mas ele é um arroz e feijão, assim, tipo, ele é o mesmo tipo de jogo plataforma que já existe desde o Super Nintendo. Assim. Eu acho que a diferença dele é que eu entraria pra um Zeldin aí é que ele tem uma parte meio RPG na história que ele vai muito, tipo, nessa parte. É muito ligado nisso, tipo.
0: Ah, se diz o, o minigame de RPG.
1: É, jogar o jogo, na verdade, não só o minigame de RPG. Tipo, jogar o jogo, tipo, você vai estar tá mais tempo vendo coisa de história, conversando com personagens, indo de um lado pro outro da cidade, é, passeando e... Enfim, conhecendo a história dos bonecos do que no mapa explorando e batendo nos bichos com a sua panela ou usando a menininha pra fazer as coisas que ela faz. Eu acho que esse é o primeiro grande ponto que eu acho que a gente pode falar pra quem tipo, tiver interesse no Steward e quiser jogar agora quando a gente tá falando. É que ele vai ser um jogo que a história vai te acompanhar muito forte até o final. E tipo, vai ter momentos que vão ser muito mais história do que você tá jogando, sabe? É, entenda como se você estivesse jogando um anime. Eu acho que eles tem muito essa coisa de, de parecer um anime assim. Tanto que eu achei que fosse ter até 12 capítulos no jogo. Eu me surpreendi que não foram 12 capítulos. Que eu achei que eles fossem meter, tipo, uma temporada de anime. Alguma coisa assim, sabe? E o foda
2: é, você falando nisso, a parte da história... Não a parte da história em si. Mas a parte de como eles fazem você jogar a história. Eu acho que ela é, ela é a pior parte do jogo. Tipo... vocês
0: eles de andar por aí, é isso que vocês estão falando? Tem muita RPG que acontece
1: assim. Você tá vendo a história principal. Você vai ter que sair da área segura pra ir pro mapa fazer missão. Só que aí, quando você faz isso, nesse processo do seu caminho pra sair dali até fora, você pode interagir com outros personagens, e esses personagens vão te dar missões adicionais que você vai poder resolver enquanto você estiver fazendo a missão principal. Tipo assim, vai numa dungeon matar o chefe da dungeon, essa é a missão. Só que aí no caminho tem um chefe de cozinha que fala poxa, eu preciso de ingredientes pra fazer minhas receitas, ah, eu preciso de 10 não sei o que. Aí, opa, enquanto você estiver jogando, você vai tentar acumular 10 desse item, sabe? Que é um item que é um pouco raro, às vezes você precisa farmar um pouquinho, alguma coisa e aí outro boneco fala que tem um lugar, ele queria um tesouro, não sei o que, aí é tipo pra você fazer uma rota paralela na dungeon você estiver explorando pra você procurar isso pra você pegar recompensa depois, sabe? São coisas assim, pra ir tipo, enriquecendo a exploração, né? Você explorar de verdade você tipo sentir recompensa ao explorar no o que acontece, ele na verdade ele vai te fazer, por te passar por tudo, pela quest principal só que ao mesmo tempo você, ele vai te jogar em todas as de quests obrigatoriamente que são coisas de história, assim, coisas que poderiam ser resolvidas numa coisa que fosse melhor, assim não só história sendo jogada, 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 tipo, coisa que você poderia estar jogando, sabe? Você estaria conhecendo os personagens tanto. Porque ele tenta se apoiar nisso, ele tenta se apoiar no fato de que, tipo, ah, a gente é, tipo, Earthbound, a gente tem personagens carismáticos, a gente tem cristã, assim, mesmo. Mas, tipo, nosso mundo é muito carismático, então você vai adorar ficar jogando porque, sabe, olha só como parece a Ghibli, olha como parece, sei lá, nossos influências de anime que a galera ama. E ele fica te forçando a isso, só que não fica muito divertido numa hora, fica cansativo. Porque esse é um problema que esse jogo tem que ele me cansou muito enquanto eu jogava. Eu acho que ele poderia pegar muita coisa e, tipo, Deus está destruindo o planeta e você vai pescar. Vai pescar obrigatoriamente não é uma coisa da história. Deus está destruindo o planeta, então você vai lá, mas no processo você pode pescar se quiser, não tá no jogo. Esse jogo é, tipo, Deus está destruindo, destruindo o planeta e a história tá te mostrando isso, mas ela tá te obrigando a pescar porque, tipo, ah, não, Deus está destruindo o planeta. Pô, mas o meu vizinho tá precisando de ajuda pra, sei lá, fazer um bolo. Aí você vai lá fazer o bolo. E aí a história vai. E, tipo, não tem muito corte no jogo. Tipo, você geralmente vai caminhando tudo, e eu tava até prestando atenção a partir do momento, se nesse processo de eu estar tá indo de ponto A, B dentro da cidade se no caminho acontecia alguma coisa relevante, sabe, tipo ativava uma side quest, uma cutscene de algum personagem assim, que tipo, faria sentido eu realmente estar tá fazendo o caminho o tempo todo, repetindo esse caminho pra ver coisas acontecendo, e não acontece nada sabe, poderia muito bem ser resolvido que sei lá, um... é uma cutscene que você se transporta pra um lugar, ou alguma coisa
0: assim sabe, é muito estranho isso de tudo isso que você falou, tem muito coisa que você poderia falar e pensar, ah, mas isso aí pode ser legal. A questão é realmente essa coisa do tempo que leva e o quanto tempo de translado tem em tudo, de vazio que tem entre as coisas, sabe? Eu acho que o mais culpado disso é aquela segunda parte lá. Tem uma parte que você anda muito, muito, muito por lugares e você e é um lugar muito complicado de encontrar onde é as coisas. E, tipo, na verdade, isso, isso sempre é tudo, na verdade, não é só a segunda parte, nada, tipo, quando você tá numa cidadezinha ali do, do pessoal do, Da mina Você tem tipo, ah, tem uns treinos do pessoal aqui Tem um lugar do prefeito aqui Que tem um guardinha e tudo mais E é muito É estranho falar isso, mas parece que simplesmente Tá espalhado demais as coisas Eu não sei, eu senti o um cansaço também com, com, com esse jogo, de ficar tentando Encontrar as coisinhas que eu queria ver Uma das updates é um cinema de fast travel Que certos lugares que você já visitou Você pode dar um ar pra lá eu não sei o quanto que isso diminui Esse problema de translado que eu falei E Cosmo vai falar mais sobre agora Porque você não precisa chegar lá a primeira vez, pelo menos
1: Eu acho que esse jogo Ele tem uma área perfeita que sintetiza isso Que, a gente tá falando, que eu tava tentando falar e que eu acho que o Matt Meio que falou também Que ele tem uma área literalmente que é um trem O processo de você explorar o trem É basicamente o processo que você Explora o jogo todo, quando você para perceber Que é basicamente é uma linha reta Onde você fica indo e vindo das mesmas salas O tempo todo, sabe? É. Só que, tipo assim, ah, não é um trem, é um, é um mapa. Só que a lógica da exploração é a mesma. Sabe? Tipo, você. Que no trem é muito engraçado, que você anda cinco. Sendo, sei lá, três cabines pra direita, aí o jogo manda você voltar duas pra esquerda, aí você anda quatro pra direita, aí você volta tudo pra esquerda, aí depois você. Tipo. E o jogo, é meio que faz isso com você ao mesmo tempo, em todas as áreas, sabe? Então eu achei muito, muito irônico, assim, ter uma área que é um trem e faz exatamente o que a exploração do jogo manda você fazer. Eu achei isso muito engraçado.
2: Não é só o ponto de você andar. É o ponto de, tipo, não existe a recompensa na história ou o motivo de você estar tá fazendo aquelas andadas ali. É meio irrelevante, o que você descobre é quase nada. E o que acontece é menos ainda. Então, tipo... Você tá numa história... Que tipo assim... Ah, vou lá chamar fulano em tal lugar. Certo? Aí você vai... Atravessa o mapa pra chamar o fulano. Você volta pra sua casa pra avisar, chamei o fulano. E aí o fulano aparece na sua casa. Por que que não, 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 não teletransportou todo mundo pra casa, tá ligado? Tipo, e como com Não tem nada no meio. Então, tipo, isso começa a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Até que lá no final, que depois nós vamos comentar, tem uma sessão que isso beira o ridículo. Eu, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não acredito que precisa fazer isso. E precisa, três vezes, ou quatro vezes, tá ligado? E é tipo... Mano, absurdo, absurdo Mas enfim, o meu ponto principal Também, que eu tava falando antes É que todas essas partes, independente Do quanto que você ande é, ou de que é revelado Elas não batem A qualidade das dungeons As dungeons, elas têm puzzles muito bons Tem encontros muito bons Tem um design de mapa muito legal Acontece coisa legal dentro da dungeon Tá ligado?
0: Assim, em questão de acontecimento eu concordo, de resto eu eu discordo. Você discorda? Você não, você não gostou das Dungeons, assim? Eu não gosto do combate desse jogo, no geral, assim. E, de novo, é, essa vai ser review difícil porque é tanta coisa de feeling. Tipo, essa coisa da história toda é uma questão de feeling, assim. É uma coisa de, tipo, se, se eu descrever em fatos o que, que eu fiz nesse jogo, o Mads do passar vai falar, ah, parece interessante esse jogo. Agora, o problema é como, é realmente o, o cansaço que dá ao longo disso. E no combate, eu sinto que é a mesma coisa. Tipo, no combate, eu sinto que o melhor é você fazer de, contra os bichos que não são, tipo, completamente parados é você tem que esperar os bichinhos pra em você. O alcance é muito curto, a sua velocidade é muito baixa, a sua velocidade de ataque é baixa. Você baixa nos bichos e eles voam pro outro lado, assim, você tem que ir meio que atrás dele pra continuar batendo.
2: Quando você começa a abrir outras armas, é, cada bicho meio que reflete diferente com uma certa arma, né? Mas aí
0: que tá. E as armas tem a coisa do de munição. E as bombas também têm, são limitadas. E cada vez mais vai caindo, assim, o quanto que você recupera de munição e bombas do, do local assim que
2: você tá. Só pra avisar, galera, tem um bichinho que você pega, não sei em qual momento, que é um robozinho que ele recupera as suas munições. E ele, ele demora X tempo pra recuperar. O que eu acho é que, na verdade, isso aí cai meio no, no quack de Resident Evil 3 remake. Se você for um cara conserv, muito conservador com as suas munições, você acaba se fudendo mais, porque é um jogo feito pra você gastar tudo de munição e ir recuperando ela quando der, tá ligado? Só que, obviamente, não é pra você torrar ela, você tem que saber como usar, tá ligado? Eu senti que eu cheguei num ponto que eu sabia como atacar cada tipo de bicho e eu nunca ficava sem munição, tá ligado?
0: Eu sabia também como matar os bichos, eu só acho que demorava demais. Tipo, você pega os zumbis, por exemplo, e aí você demora demais pra ter ele, aí quebra a cabeça, e aí se você tem mais de um que com a cabeça quebrada ele vai dar o dash em você, você tem que negociar a andança e tudo mais, e tipo... Muitas vezes nesse jogo eu sempre acertei, tipo, não, eu vou dar face roll, eu vou tomar dano. Eu só quero acelerar esse processo. Eu acabei não gostando, assim, do, do jogo.
1: Eu acho que tem muita pouca recompensa mesmo. Toda coisa de você ter negócio de cozinhar no jogo, eu, acho, eu achei legal. Só que, por exemplo, porra, por que, que isso não poderia ser uma recompensa pra cair dos bichos, sabe? Tipo, apesar de que tem raríssimas vezes e pouquíssimas de negócios, mas tipo, por que que não podia botar os negócios como recompensa dos bichos, sabe? Você tá jogando e você realmente pegando um loot, assim, pra você não só, no final das contas, só querer... E passando pelas salas sem fazer nada.
0: Eu acho que o jogo é muito mão fechada, com muita coisa de loot, assim. Tanto como sal, tanto como pedaço de parte, tanto como ingrediente.
2: Eu notei que o jogo ele tem uma mecânica meio Mario Kart com esses loots, tá ligado? Tipo, se você tá com pouco coração, cai mais coração. Se você tá com muito pouca munição, cai mais munição.
0: Isso é verdade. Mas a questão é que tipo, eu tava cheio de coisa e não me quer comida. Eu queria fazer umas comidinhas pra ter coisa pra... Curar. Eu quase não consegui achar carne no jogo, né? É, carne é o mais raro, porque é o melhor ingrediente, basicamente. É isso que é a play, assim. Você nunca sabe que esse é o melhor ingrediente de cara. Esse ponto aqui de combate e de drops, eu acho que é o maior ponto que a Update afetou. A Update, ela fez uns ajustes de posicionamento e hitboxes, mas quando eu voltei para essa uma coisa de da patch da história, eu acabei percebendo que os inimigos estavam muito mais frágeis também. Eu não sei se isso foi ajustado porque não foi listado quando eu li nas patches isso. E também eles listam que foi ajustado os drops dos monstros. Então, tecnicamente, cai mais coisas dos monstros agora. Uma outra coisa também que também foi um problema nas coisas todas de drops é o dinheiro do jogo. Tem uma criatura chamada Salt Bug, que eu vi ativamente logo quando eu fui jogar o jogo. Eu tava esperando que fosse uma criatura que aparecesse e, sei lá, fizesse algum barulho ou alguma coisa assim. No fim das contas, esse Salt Bug é meio que um bizorrinho que fica no background e eu acho que nenhum de nós percebeu que era isso então eu pelo menos estava quase sempre sem muito dinheiro nesse jogo porque essa criatura aparentemente você consegue pegar uns mil dinheiros, você faz como certo de bloquear ele com a Sam e aí bater com a panela nele, então é várias coisinhas que talvez afetem muito o seu jogo, se você sabe antes e se você tem essa update de 1.1.0 que está agora quando não estou falando isso
1: é porque, pra quem tá escutando agora, que a gente começou atrás e a Sheila explicou. É que dentro do jogo tem um sistema de Ana Maria Braga, de você cozinhar. Você tem, tipo, 35 ingredientes no jogo, se não me engano.
0: Meu, Ana Maria Braga de cozinha. Como que Ana Maria Braga cozinha, Por favor? <risos> Acorda,
1: menina! E pega os ingredientes e joga tudo. De todo mundo cozinheiro faz isso, na verdade. Né?
0: E aí aparece a comida pronta no forno já, porque a produção preparou pra ela antes, né?
1: Mas aí o grande rolê é o seguinte. Tipo, são 35 ingredientes que o jogo te dá. E ele divide esses ingredientes entre cinco tipos tipo fruta verdura é, carne frutos do mar e é, ovos e leite
2: que é a mesma coisa junto tanto ovo e leite é a mesma coisa
1: ele pega esse, tipo, esse cinco tipos de ingrediente e aí você pode combinar tipo até três ingredientes sabe assim você pode tipo lá botar fruta 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 carne sabe vai sempre ter uma combinação assim e aí você pode fazer cozinhar e de vez em quando, algum ingrediente específico pode mudar alguma coisa. Tipo, se você colocar três batatas, é, independente que seja, tipo,
0: vegetal, vai dar batata frita, sabe? Uma coisa assim. Eu falo que tem tipo, essas receitas secretas, eu acho que você só aprende uma com o pessoal falando. E aí o resto você meio que tem que ficar chutando. E tipo, é. é. Tipo, como que eu ia saber que taco era ribs, alface, que é costela, alface e qualquer é último? Esqueci completamente. Mas acho que é ribs, alface tomate, um Porque
1: você E você cozinha pra fazer itens de cura, né? E, e você faz, né? Que ocupa seu espaço limitado de inventário, inclusive, mas você faz eles pra ir se curando. Só que aí o grande ponto é, tem um tipo de ingrediente, um desses que a gente falou, que é lit meat, literalmente carne, que ele é muito escasso no jogo. Só que ao mesmo tempo que ele é muito escasso, tipo, é uma lógica de RPG, por que que isso não poderia ser uma recompensa de eu estar jogando o jogo, entendeu? Tipo, ah, tem uma área com os inimigos mais difíceis, não sei o quê, um inimigo que dá pra farmar umas coisas assim, sabe? É uma coisa que eu achei meio, tipo, é, que eu fiquei meio, porra, no fim das contas eu, eu perdi a vontade de explorar. Tipo, de, você perde a vontade de passar só quer completar mapa e acabou.
0: Você passa pelas dungeons, você faz tudo assim, você usa o, o radar de tesouro pra encontrar tudo, e uau, sem de sal. Eu pensei, nossa, isso é tipo, quatro ingredientes bons. <risos> Sabe? E aí tipo, eu pensei no upgrade, aquele upgrade tipo 200 é uma coisa, mais as gear parts, que tipo, eu nem tinha anotado o que, que era.
2: Um negócio que é foda, comitar. Você fala assim, pô, eu vou me garantir que eu vou usar essa, essa, esse upgrade aqui, e às vezes no começo você nem sabe qual que é o melhor upgrade.
0: Você nem sabe o que o upgrade faz, pra ser bem sincero. Assim.
2: Na metade do jogo, eu saquei assim, eu saquei mais ou menos o que você falou, é, é muito pão duro com munição, e tem alguns lugares que ele recupera a munição completa. Então o que eu falei, pô, eu vou meter munição. Acho que o maior que tem é, tipo, fica com 70 de munição.
0: Eu sofri quando eu fiz o upgrade porque eu achei que, tipo, ah, eu vou aumentar o dano, sabe? Porque você economiza munição ao mesmo tempo que você tá dando mais dano e indo mais rápido, sabe?
2: Daí eu falei, pô, vou tentar aumentar totalmente a munição. Aumentei totalmente a munição, resolveu todos os meus problemas, assim, tá ligado? E eu acho que chega uma hora que aumenta até o tanto que o, que o bichinho recupera de você, tá ligado? Porque eu acho que ele recupera a metade da, da, do seu bagulho, tá ligado?
1: aí você de falar negócio de botar, de um par de coisas, eu, só, eu ia responder que que resolveu minha vida foi colocar um revólver no nível 3, foi isso. Armas de fogo são, são a solução. que eu fiquei,
2: bicho level 3, foi a última arma, que foi a, que a, a de, de serra. Aquela lá, pra mim, é a, a pelona pra caralho. Porque ela dá meio um stun lock nos bichos, né? Eu gostei, principalmente dos puzzles. Tem uns puzzles muito legal de você fazer.
0: Puzzle divertido.
2: As dungeons, pra mim, também foi bem divertida no, no geral, assim. Eu gostava de fazer elas, nunca tive problema que nem vocês tiveram. Infelizmente, sei lá, eu acho que eu joguei diferente. Ou às vezes tem umas coisas que clica para umas pessoas e não clica para outras. Isso que é foda. E, e também é meio culpa deles, né? Porque tipo, às vezes eles não deixaram claro algumas coisas. Por exemplo, eu acho que tem muito baú escondido. Porque eu peguei, eu, eu peguei tipo 60% dos baús.
0: Eu no final eu joguei offline e aí o Steam parou de. de como é que você fala? registrar, então eu não sei quanto por cento que eu tava no fim das contas.
2: É, então, e o um, um negócio também que, tipo, é, é meio esquisito, mas não é muito spoiler, mas já vamos falando nessa primeira parte, é que o jogo você nunca volta, não é tipo RPG que você pode voltar nos lugares e reexplorar. É tipo, ele é linearzão, é fase, tá ligado? Então, tipo, você vai pra próxima fase, você não volta no anterior nunca no jogo. E eu tava esperando o momento que eu, tipo, pudesse voltar. Até o momento que eu falei assim, cara, tá, vou ser realista, nunca mais vou voltar, tá ligado?
0: Tem um evento que fica muito claro que você não vai voltar pra certos lugares, assim.
2: Isso aí, tipo, eu perdi muitos baús, tá ligado? E, tipo, essas gear parts, é, você só acha ela nos baús. Se você não, não explorou direito ali a fase anterior e não achou as gear parts, você não vai updatear, não vai ficar, dar update nas armas já era, tá ligado? Então é zoado isso aí. Resumindo a minha experiência com o jogo. É um jogo muito bonito. Um jogo com ótimas músicas. Personagens eu, eu acho meio questionável. Tem alguns personagens que eu acho meio bosta. Você assim, acha que não, não, faz, não, não agrega em nada. Com
0: certeza. E outros são muito bons. É isso que eu falo.
2: E outros são muito bons. Eu achei que tem ideias excelentes. Mas que os caras não souberam o que fazer com aquelas ideias, tá ligado?
0: É, é quase um negócio tipo... É foda usar essas frases prontas. Mas aquele negócio tipo, ótimo planejamento, péssima execução, sei lá, sabe? Eu sinto que é um jogo que eu falo dele todo, e aí quando eu vou jogar mesmo eu não gosto. Não é que não gosto, mas tipo, eu não gosto porque eu acharia que eu ia gostar, sabe? E eu fico meio desanimado.
2: Tem várias coisas que você vê que se eles dessem uma exploradinha a mais e gastassem um pouco menos tempo em coisas que eles basicamente não utilizaram ou não levou a lugar nenhum, já seria tipo um jogo... Duas vezes melhor, tá ligado? Então, tipo... é, eu acho
0: que muito disso vai vindo do fato que o John é um protagonista mudo De todas as consequências do John ser mudo assim. minha, minha energia com ele é meio ambivalente Mas positiva ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto dele, mas é foda Tem muita coisa que a gente vai falar aqui que é foda
1: É um bom jogo pra, assim É foda porque a televisão é muito boa Mas você pode jogar junto no podcast, galera Pode escutar jogando, escutando discaste. Escutando os <risos> outros quacks.
2: Você tem que escutar 10 discas aí. É bom, é bom, uma boa propaganda. Você tem que escutar 10 disquestes Para fechar esse jogo aí. O um negócio que eu até fui no Reddit, depois, para dar uma lida na opinião da galera, é que o jogo, independente do que a gente for falar depois numa uma camada mais a fundo ainda, Deixa muita coisa sem responder, muita, muita coisa E aí tipo, cada um tem a sua interpretação de porquê e do que aconteceu e de por que coisas, certas coisas aconteceram de um jeito e várias delas eles respondem, ah, porque o John é mudo, mas o John não parece ser um cara mudo, em várias vezes as pessoas falam com o John e tem umas piadinhas assim, tipo, ah, é, fala, você tá me escutando, responde aí. Aí a mina fala assim... Ah, não respondeu nada porque é o John, tá ligado?
0: É foda que ele parece falar em muitas partes... E em partes seria muito importante que ele falasse algo... E que acaba levando a certas coisas sim, Ele não fala nada. Tem uma parte que literalmente a história não se desenvolve mais... Porque o John não fala... E aí o jogo só vai assim... Ah, continua procurando aí então. É, é que é frustrante assim... Você vê muita coisa que o John poderia falar simplesmente... E que é importante pra pessoas que ele aparentemente gosta e ele não fala, e tipo, isso leva a certas consequências, assim. É, é bizarro, é bizarro, assim.
2: Com certeza. Coisas assim que depois numa outra, como eu disse, já tô esperando a última camada que é onde eu quero meter a boca mesmo, mas...
0: É, então, é isso que é foda de fazer de fazer spoiler pouco a pouco, que tipo, a gente pode falar de, sei lá, de Greenberg. Eu
2: acho que temos algumas coisas que dá pra falar sem spoiler, tá? Tanto.
0: Fale, é, fale. Mas, por exemplo,
2: tem um uma... Uma mecânica no jogo que é tipo. Existe um minigame chama. Como que é? No, no Earthbound. É, Earthborn. é. O Earthborn ele é. Não tem nada a ver com Earthbound, ele é mais tipo Dragon Quest. E no começo do jogo você pode escolher. Eles mostram lá um tutorial de como joga o jogo. Mas aí depois você pode jogar o jogo em qualquer cidade que. Toda cidade tem é, um, esse jogo aí, tá ligado?
1: É o Dreamcast numa televisão que fica enfiado no chão, mas enfim, vamos lá.
2: E esse jogo tem um potencial que, tipo, literalmente, se, se lançasse esse jogo com algumas modificações, só esse jogo eu compraria, tá ligado? Porque a ideia do jogo é assim, o tempo passa constantemente dentro do jogo, quando você não tá pausado, quando você não tá fazendo... É fazendo alguma batalha. O demônio o rei lá, ele, ele falou assim, ah, vou destruir o mundo em sete dias, tá ligado? E aí você pode grindar, pode fazer o que você quiser durante esses sete dias. Existem pontos no mapa que ele mostra que tem pontos de interesse pra você ir lá, mas não dá pra você ir em todos eles.
0: Você salva um pouco de progresso de que você faz nesse, nesse tipo de jogo, porque você recruta pessoas nos quatro cantos assim, do mundo, então você pode não vencer a primeira vez, mas você vai ganhar um mago, por exemplo. E agora você tem é um mago aberto pra sempre E eu fiquei chocado com esse jogo que ele, ele randomiza até a habilidade do herói principal, o, o knight. De vez em quando ele vem como mago, de vez em quando ele vem como clérigo. É bem, bem maluco, assim.
1: Ele é basicamente um roguelike de JRPG. Eu dei uma pesquisada de leve na internet sobre é, roguelikes que tenham essa, tipo, jogabilidade de JRPG, assim. Não tem nenhum jogo rogue que faça assim, dessa maneira. É, o mais próximo que eu achei foi um projeto de fãs, olha só, chamado Final Fantasy Worlds, que é meio que um roguelike de Final Fantasy. Caralho. Como ninguém teve essa sacada antes, entendeu? E os caras tiveram isso e botaram como um minigame dentro do jogo, que meio que você não tem obrigação de jogar, e que muita coisa meio que se explica lá dentro ao mesmo tempo.
2: Essa própria parte, que é uma parte que eu acho uma, um, uma parte muito top do jogo, ela mostra bem claramente o que o jogo é. Por quê? É, existe dentro do, do, desse, desse jogo também Alguns lugares que são bloqueados Como que você desbloqueia? Existe um gacha que
0: fica do lado Desse, desse lugar aí Do Dreamcast Quando a gente fala gacha, a gente fala literalmente gacha Que é o um negócio de você colocar a moeda, rolar a, a manivela e cair uma bola
1: Aqui no Brasil é quando você vai no supermercado e você colocava um real na maquininha pra pegar um Pokémon.
2: Essa maquininha, ela dá pra você um boneco, e se você pegar uns bonecos mais fodidos, você consegue abrir algumas áreas no jogo que você consegue ali, pegar uma arma mais foda, ou matar um chefão secreto, são coisas que meio que salvam o progresso no jogo. E você consegue fazer
0: isso aí, melhorar a sua, as suas próximas runs, certo? Você ganha itens com cada Pix que você pega. Tira um, o slime e é uma poção de HP. Então você pode ter vários slimes e vai ser várias poções de HP quando você entrar no jogo.
1: Você meio que tem, tipo, dois metaprogressos acontecendo ao mesmo tempo nele. Que é o meta progresso de você desbloquear os bonequinhos e esse meta progresso de você ir jogando o jogo mesmo e ir pegando os gachas pra liberar item e essas coisas dentro do jogo.
2: Como que você abre o gacha? Você abre o gacha com umas tokens que você acha em baú dentro do jogo real, dentro do, do, do steward. E cada fase que você tem, ou seja, cada cidade que você passa, cada lugar que você passa, existem bonecos raros ali que você só pode pegar naquela cidade.
0: Ele é limitado por cidade ou ele, ele muda?
2: Eu nunca fui a fundo na mecânica porque tipo não dá pra você voltar em cidade, entendeu?
0: Eu acho que ele muda não pela cidade, mas por tipo tempo. Passa alguma coisa ou então você mesmo sai, vai pra dungeon e volta?
2: Acho que não, porque teve vezes que eu não joguei. Teve vezes que eu não joguei esses, esses drops aí. Mas enfim...
0: No meio do texto dos updates, eles falam que eles arrumaram uma coisa que impedia as pessoas de conseguirem todos os Pixballs. Eu não sei como, mas claramente tinha algum problema antes, e eu não sei se é esse problema da cidade de não trocar a tabela de drop que o ring teve.
2: O fato é, você jogar o jogo, você jogar esse minigame, não te dá tokens. Então, tipo, o jogo não te incentiva você liberar essas figuras só de jogar o minigame você tem que achar baús dentro do jogo e isso aí causa que se você tipo, não se dedicar aos dois muito, você não vai, nunca vai conseguir chegar no final desse joguinho aí e ver tudo que tem pra, pra ter nesse joguinho Tá ligado? eu não entendo como foi a decisão dos caras de você não ganhar token que é como as crianças fazem as crianças dentro do, da, da história do, do Steward eles jogam esse Earthborn e ganham tokens para eles usarem no gacha isso não acontece dentro do, da nossa realidade, tá ligado? É, se você não encontrar essas tokens, você não consegue progredir dentro, dentro desse Fborn, entendeu? E eu encontrei poucas tokens dessa porra aí, tá
0: ligado? Eu, no começo, entendi já um pouco, e aí eu vi que precisava dos Pixball assim, porque eu sei que não ia ser bom em JRPG pra dar-lhe, assim, sem muita Pixball. E aí o negócio que eu, falei, que eu fui é que eu pensei, ah, eu vou deixar pro final isso. E aí, eu deixei, tipo, uma bela hora. Eu tenho, ah, eu vou, jogar, vou jogar agora, uma hora e meia. Essa porra. E joguei, 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 joguei. E meio que foi, e aí foi isso. Tipo, ah, agora eu não quero mais jogar. Porque, tipo, sabe, não. É bizarro você ficar voltando toda hora pra ele, se você quer, assim, ter um progresso. É estranho um, misturar esses dois progressos do jogo e do minigame, assim. Eu não, não curti também, não. Apesar que eu não fui não, não então, pra mim, já não tava tão assim. Não ia me dedicar tanto, assim, a ele, pra conversa Então, sei lá.
2: Mas é isso que o Cosmos disse, tipo, pra mim é uma ideia genial, tá ligado? Os caras tem o bagulho que é uma ideia que ninguém nunca teve. A ideia de executar em sete dias, assim, e de você ter um limite dentro de um JRPG,
0: tá ligado? Pra mim é muito sensacional. Lembra One Minute um Hero.
2: Quase Só que se você não. Se você quiser falar assim, pô, agora eu vou me dedicar 6 horas aqui pra fechar esse jogo. Você não vai fechar. Você não vai ter os elementos de desbloqueio do, do roguelike, tá ligado? Que é os, os elementos tipo, tô jogando um monte, tô ganhando token, tô abrindo coisa e tô melhorando. Não. Você tem que jogar o jogo principal para. Então eles têm uma ideia muito boa e eles não conseguem desenvolver, tá ligado? É um negócio que parece tão simples que tipo, era só uma pessoa falar assim, meu por que, que tá fazendo isso? E os caras pensar um pouquinho e chegariam essa conclusão, tá ligado? Mas é, eu acho, acho meio, meio zoado isso aí, entendeu? Então, eu acho que essa é uma das coisas que, que, que define bem assim como que é o jogo. É uma experiência que tem coisas muito bacanas e outras que acaba arruinando as experiências
0: bacanas, tá ligado? Querem fazer as recomendações? A gente vai pra full spoilers e foda-se. Mano, mete bala reconheções Cosmos só a recomendação pra Eastward
1: primeiro capítulo desse jogo dei 9 no começo aí o segundo capítulo foi bom continuou o 9 daqui eu fui jogando aí eu fui jogando as paredes começaram a rachar os raios de luz começaram a entrar e iluminar a escuridão eu comecei a me sentir um adulto amargo de começar a pensar mal desse jogo, mas no fim eu falei, é, ah, vai ser um 6 mesmo. De 9 para 6 é uma queda considerável.
0: É, eu sinto que, que é um jogo que me decepciona bastante também.
1: Se você gostava de um Zelda no Super Nintendo, você vai gostar desse jogo. Só que aquela coisa, o que vai fazer você gostar desse jogo de verdade é se você vai curtir os bonequinhos. E ver se você tá gostando da onde a história tá indo, porque você também tem todo o direito de chegar na metade do caminho e cansar. Porque a história não se mantém muito bem não, Assim, é uma coisa que eu vou falar mais na parte de full spoiler, o jogo ele se vende meio fábula das ideias assim, meio tipo coisa de criança, é, na, na forma de ser bonito e tudo mais assim e a escrita não passa muito longe de ser uma coisa meio pra criança meio sem sentido assim também, a gente vai, vai comentar sobre isso. E tem ação pra
2: Eastward Eu meto um 7 aqui, cara eu acho que tipo, eu entendo completamente tudo que vocês estão falando eu acho que só dou um 7 em vez de 6, porque não me frustrou as dungeons, por sinal foi a parte que eu mais gostei do jogo gostei muito de, de todas as dungeons e também gostei muito do minigame, né como eu falei, eu joguei bastante, mas no geral aí eu dou um 7, é mas é um set, assim, triste, porque eu... é o jogo que eu tava esperando, bastante, tanto que eu que passei pro médico esse jogo aí.
0: Porque você, você tinha se inscrito pra pegar uma chave, e aí não pareceu que não ia vir a chave, você comprou o jogo pra você, e aí veio a chave. Isso. Passou a chave
2: pra mim. Eu tava esperando muito esse jogo, porque eu... sempre que eu via ele, eu achava ele muito bonito. E aí eu falei, pô, vai ser legal de jogar. Mas, ele é legal, mas, pô, tem muito. eu acho que se ele tivesse dado um... É um, sabe o que, que me frustra? É um jogo que me frustra muito porque é aquele jogo que... É, é tipo o um cara que gosta muito de futebol, que fala assim, pô, eu, eu faria esse gol, tá ligado?
0: É foda, né, velho? Eu odeio quando acontece isso, eu odeio. Mas a, nesse caso é tão... É, tão, é um, é um, é um machado muito aberto.
2: Eu falei assim, pô, eu faria esse gol, tá ligado? Tipo, pô, com todo esse material na mão, com essa equipe, com, com tudo isso que eles têm aí, eu, eu tenho certeza que eu faria esse gol, então... Eu, eu, eu fico muito frustrado, acho que por causa disso, de saber que se eu estivesse lá, eu, eu conseguiria dar uma melhorada, tá ligado? E dar uma, pelo menos no final ali, eu, eu, eu falar pra eles arrumarem algumas coisas do tipo, principalmente esse gacha aí, tá ligado? Mas enfim, é seria um set pra mim.
0: Bem, pra mim, eu vou dar um 6. Eu sou incapaz de dar abaixo de 6 pra esse jogo, porque só da ilusão, assim, da aventura que pareceu que eu ia ter, e que eu tava tendo no começo, eu não consigo dar abaixo de Eu fiquei muito animado com esse jogo, igual o Cosmo. Pra mim também foi de 9 pra 6. Eu tava pensando assim, tipo, nossa, será que eu vou ter que dar outro 10? E <risos> eu já fico, calma, mas deixa com a gente. <risos> e me quebraram no meio. foi tá bom, eu não dou. Então pra mim, é, para mim é um 6. Por mais razões que eu vou explicar na parte de spoilers... E é isso, o resto já falei que a Dungeon, eu não sou muito fã, a porra Dungeon, eu também não sou muito fã, mas é, eu acho muito boa a ideia, e é isso. A partir de agora a gente começa a falar de spoilers, se você tem algum interesse nesse jogo, pelo que você viu no vídeo, ou sei lá o que, essa é a hora que você cai fora e vai jogar o jogo. Se você já jogou o jogo, ou se você acha foda-se não vai jogar esse jogo mesmo, continua com a gente, que a gente começa a spoilers em 3, 2, 1, e spoilers. Ah!
2: Nossa, eu falando de spoilers, hein? Imagine só. É,
0: é foda. Tudo que a gente evita, que acontece com a gente? Tem
2: coisas que, muito importantes a ser faladas. Eu acho assim, o jogo ele tem dois momentos importantíssimos, que são pontos altos no jogo. Na verdade, poderia ser mais do que dois, mas eu acho que os dois principais são. Momento A, quando você tá na, na, na primeira cidade lá, que é o White Whale.
0: Greenberg. O White Way Obey é o nome antigo. E,
2: tipo, White Way Obey é completamente destruída por uma fábrica de pessoas, assim, tipo, basicamente, aparentemente, tem um plot de estudo humano que se não chegou à humanidade no ponto que eles querem, eles resetam tudo e matam todo mundo.
1: Eu achei essa parte muito foda, cara, essa parte... Quando... quando... a cara de roteiro da hora foi... eu achei muito boa, que foi, tipo... Eles falando que, tipo, essa civilização é idiota, uma coisa assim não deu certo. E aí logo depois eles começam a falar uns negócios muito absurdos na cidade. Tipo, ah, é o festival da colheita. A gente vai colher os frutos que amadureceram. Aí, ah, os que não amadureceram? Ah, a gente queima, né? Porque aí ano que vem vai nascer outra em cima. E eu fiquei, caralho, é uns negócios muito idiotos de lógica. Tipo, morar num barco em cima da montanha. Umas coisas assim que eu fiquei caralho, que doideira, então tipo, eles querem resetar essa, essa civilização pra eles tipo, ficarem avançando até virar uma civilização inteligente, né? Mas é,
0: é, é que não faz sentido isso, sabe? Isso é foda.
1: Pra mim fez muito sentido na hora, eu achei muito doido esse negócio parecer do nada. Só que aí, pô, calma lá, o negócio meio que morre, assim.
2: Esses dois grandes momentos, eles são quebrados por coisas que a gente já falou antes. Esse primeiro momento, ele é quebrado pelo fato que o John... E a Sam, eles veem coisas ali que, tipo, a Sam talvez não tivesse capacidade pra absorver por ser uma criança, mas o John tinha capacidade total de, de chegar pra galera e falar assim, galera, fudeu, tem um bagulho ali que a gente viu ali que é zica, vamos vamo investigar, vamos fugir, vamos sei lá, tá ligado? E, tipo, ele simplesmente...
0: Não fala nada, e morre gente por causa disso.
2: E morre todo mundo. Morre uma mina que, tipo, tinha declarado amor pra ele, queria que ele ficasse lá na vila, tá ligado? E
0: que ele aparentemente gostava dela. Tão muito, muito bonitinho, que ela se declara pra ele e ele ganha um coração a mais dela vida dele. É, em que é um dos problemas do jogo.
1: Não tem. Ele não bota coisa na exploração, ele bota coisa por você. Bateu o objetivo na história. Isso é muito engraçado.
0: É os dois, na verdade, né?
1: Mas esse do coração, depois que ela se declara, foi uma ótima sacada. Isso aí, na hora... Que bom que você pontou que na hora eu achei muito bonito também. É bem legal, <risos> é bem legal. O
0: problema é que... É tudo envol... e, tipo, você falou, Rinks, da Sam não ter capacidade. É que a Sam tá muito envolvida nisso, certo? A Sam... Na intro, você já vê que ela saiu de uma das fábricas. Você vê que tem muita gente que conhece ela. Tem a Sam do mal, que meio que... Que claramente... Tem, ou é, tipo, outra Sam, ou é a própria mente da Sam que tá fazendo as coisas com ela, com alguma programação, sei lá o okay? quê. Então, tipo, se a Sam estivesse sabotando todo mundo, eu acharia, ok, é porque ela tá fora de controle com essas coisas todas do passado não sei o quê. E o John não tem nada disso. O John é só um cara que devia estar tá fazendo o melhor possível e ele só não fala e aí meio foda-se assim.
2: Ele não é só mudo, ele é sem, sem Ele é sem opiniões, sem Sentimento algum, tá ligado? Tipo, todos os outros personagens mudos Tipo Crono e tal Você via que eles eram meio, Eles não falavam, mas eles se demonstravam Parte daquilo, daquelas coisas que estavam acontecendo
0: O mais engraçado, velho É que tem uma arte do Eastwood Que eu acho que é da do Header, da Steam alguma coisa assim. É alguma das artezinhas básicas da Steam Em que o John tá sorrindo E aparece os olhos dele o, o portrait dele no jogo é ele rindo? O portrait dele, naquele estilo de Guren Lagann, é ele abrindo o um sorrisão. Ele nunca sorriu no jogo inteiro. <risos> A única emoção que ele tem é quando ele fica puto de vez em quando e você vê os olhos dele com as sobrancelhas meio que arcadas, assim, pra...
1: Eu tava jogando esse jogo E aí eu tive, uma, eu tive uma, um negócio Na hora que eu tava jogando ele Que eu parei pensar justamente sobre essa questão do protagonista mudo Em, em RPG e, Não só em RPG japonês Em RPG no geral Protagonista mudo em, em RPG Se não é bem feito é a ajudante de luxo. É o cara que só tá usando por aí, que as pessoas estão sentando em cima pra resolver problema. Isso veio pra mim na minha cabeça num momento que eu soltei uma gargalhada gigante. Porque o vilão do jogo falou isso pra eles. Que é tipo, o, o vilão, entre aspas, é o, é o vilão da área, assim. Que é o cara que é o cara que é o chefe da máfia. Que chega, que chega um ponto da história que você tem que cozinhar. Que o cara, ele vai, tipo, ele pede pra você cozinhar três pratos pra ele. Porque o John ele é meio que um, um ótimo cozinheiro. E ele pede pra você cozinhar três pratos pra ele. Se um prato te surpreender esse cara, vai, ele vai desenrolar uma parada pra você lá. Vai rolar uma sensação da história. Como eu lembro em que era, em questões específico? Aí, no primeiro dia que você vai fazer a parada, você tá numa série de quest idiota. Tipo, não, você consegue fazer a parada, mas aí, tipo, você cai num golpe idiota, perde o item que era pra fazer a parada.
2: Você cai num golpe idiota de um cara que o John sabia que era da vila dele, inicial... Nunca a fala pra ninguém que ele sabia que o cara tava enganando eles e que mesmo assim você tem que ceder, tá ligado? Tipo, então, tipo, não é que o John ele é mudo, o John ele não tem. O John ele é um vetor, ele é um vetor do seu controle, mas ele não é nenhuma extensão do, do, do jogador. Você tem que conhecer o que tá acontecendo ali, tá ligado? Tipo...
0: A Sam é que é o piloto, assim, na coisa toda. Inclusive, eu gosto muito da Sam. Justamente porque ela é essa, esse, esse avatar da inocência, assim... E ela cai nesse monte de confusão e fazendo... Porque ela tá tentando fazer o melhor dela possível... Apesar de todas as coisas que, tipo... A Sam do mal também tá tentando fazer. E aí, só que o John realmente, assim, sai como se fosse um corpo. Se fosse, tipo... Cara, qualquer coisinha, sabe? Se a Sam saísse, assim, de lado... Se o John tem que sair de lado pra fazer uma coisa... E o William chega nela e fala, ah, eu preciso da Glaze não sei o que Beleza. Mas, sei lá, é que não, e, e foda que o próprio William parece, até pra ele, parece muito fudido dele meter essa assim na ação. Porque eu acho que ele sabe dar posse nesse ponto. E ele só vai lá e, e rouba a coisa e faz geleia falsa depois, que você pode comprar. E nunca fica explicado o que ele fez com a Glazy Berry de verdade. Nunca fica muito bem explicado o que ele fala que ele é um mercador, mas ele só
1: parece um caloteiro, assim. Ele é um caloteiro.
0: Não, isso é, isso é, bem, isso é até bem explicado, que ele é um caloteiro. Tanto que tem aquela parte depois do, do, dos cremes de peixe. Que ele tá claramente... Ele tá literalmente vendo hora de cobra. Não tem, assim, jeito mais claro de mostrar que ele é um, um caloteiro nato, basicamente. Ele manja as coisas. Esse que é o negócio dele. Ele tem os negócios lá... Só que essa atitude dele com a Glaze Berry fica muito, assim, absurdo. O quanto que ele tá simplesmente se aproveitando da Sam. E o Daniel, que é o Daniel Robô, diferente do Daniel Filho, que tá aí na, na porra da mina lá. Também percebe que é absurdo isso, fica se engasgando pra falar, mas não fala nada. É meio que tipo, tinha que ser assim pra ter desafios desafio, sabe? É isso que eu sinto, dessa parte.
1: Aí no segundo dia é meio que a mesma coisa que acontece. Só que é tipo, e no segundo dia é pior ainda, porque depois de você pegar uma recompensa uma parada que você fez, você desperdiça ela fazendo coisa aleatória. E aí o vilão do jogo vira pra você e fala, porra, até quando você vai ficar desperdiçando seu tempo fazendo coisa idiota e não, focando na, e não focando na coisa que é importante, no objetivo, sabe? Porque até agora você tá fazendo merda. E eu fiquei, cara, é incrível como, tipo, o vilão falou a par... Eu me identifiquei mais com o vilão do que com qualquer outra coisa, porque ele falou a parada que eu queria falar porque eu tava puto já. E além disso... É tipo E aí eu fiquei mais puta ainda porque o jogo em seguida vai e transforma isso num tipo... Não, na verdade todo mundo que eles ajudaram é, colabora com eles assim e o poder na amizade vence. Eu fiquei, ah, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, isso aí é muito roteiro pra galera, pra galera que tipo não é meu público-alvo. É galera novinha, inocente, sei lá. Que acha que o mundo é uma flor, sabe? É, 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 é.
0: Me irritou também isso aí.
1: É, e aí, aí é exatamente por isso que chegou a um ponto que eu falei, porra, até onde eu, eu realmente esse jogar é mal escrito, ou até onde tô sendo amargo, sabe, porque <risos> ele, ele é foda, porque ele é muito o mundo é uma flor, sabe, porque ele é muito essa vibe dessas porras desses filmes idiotas da Ghibli aí, que tem a porrada de coisa lá acontecendo incrível, não sei o que, são os negócios meio, ah, sabe, o jogo ele tenta fazer isso, ele faz de um jeito que fica muito, ah, meu, porra, meu, não quero isso, truta. Por que, que você faz isso, meu? E ao mesmo tempo mete uns, uns negócios sci-fi maluco assim que parece que a história vai ficar totalmente green dark. E
2: exatamente isso que eu ia falar. Aí depois desse negócio de. Desse negócio dark de você descobrir que existe esse plot que tá acontecendo de destruir todas as pessoas e que essa. É, como que eles chamam? De, daquela nuvem preta lá? Como que é o nome? Miasma. Que o miasma é basicamente o um reset. Tipo, quando viu o miasma, tá resetando todo mundo. E na cidade lá que eles estão lá, eles descobriram um jeito de evitar o reset lá, a segunda cidade lá que é... Até que no final eles acabam meio que fugindo da cidade e eu imagino que eles deixaram todo mundo pra morrer ali, tá ligado?
1: Que inclusive, assim, desculpa, é só pra falar que esse negócio do, do que eles fazem, que é esse ponto de foda -se. eles têm um ventilador gigante pra soprar a neva pra longe. Só que é meio bizarro que meio que não aparece o ventilador, você meio que não vê o ventilador. É muito estranho isso, tipo, porque parece que tem, uma, tem uma, uma, uma sala, uma área do mapa, que se chama só, tipo, ventilador de Buda, tá ligado? Que você passa e você nunca vê esse ventilador, sabe? Ele só fica lá no... É, tipo, nem uma arte dele, não tem nada dele, sabe? Tipo, ele aparece muito brevemente numa hora que ativa lá e é, tipo, uma animação bem curtinha e bem, tipo isso é impacto, é muito estranho, é muito estranho eu fiquei, cara, eu achava que ia ser um mega ventilador, alguma coisa assim que fosse realmente tipo, é porque é como se eles estivesse pilotando um mecha, né, bem cena de anime de mecha, deles ligando, iniciando essa sabe é cena
0: deles, tipo, de que tá chegando o miasma, e eles tipo, e tem toda essa preocupação e, tipo essa coisa grindar do jogo, eu acho que existe sim, essa que é a pegada, o foda é que só não existe de verdade porque o John muda porque você passa por Greenberg morre todo mundo lá o Jasper, que é o seu companheiro de, de, que você encontra na prisão da primeira cidade, que é Potcroc Isle, que é a, a porra da mina, ele tá completamente é, traumatizado, completamente fodido pelo que aconteceu. Ele, deixou, ele tava tipo, uau, ele tava preso porque ele era um ator, e aí, de repente ele encontrou um monte de gente tipo, que curte o que ele faz, e esse pessoal tudo morreu horrivelmente, e ele deu sorte de sobreviver. Então ele tem uma culpa de sobrevivente absurda. E aí você vem pra New Dam City, você tem a Alva e a Isabel. Falando constantemente, tipo, cara, a gente tá tendo sorte. A gente tem que ver se tá funcionando esse ventilador. A gente está estudando o dia inteiro pra saber como é que cura miasma. Se a gente tivesse só uma coisinha assim pra funcionar. E a porra da ação tem o poder dela de luz que ninguém fala sobre isso. Ação não fala que tá lembro, o John não fala que tem é um filho da puta. E você fica o tempo inteiro tipo, com essa coisa Green Dark, e fica difícil você ficar com coisa Green Dark porque, tipo, os vilões são meio foda-se. Nesse ponto você nem sabe que o Solomon que é um moleque que de óculos 3D que aparece, é um vilão. No final, até você não sabe que, se ele é um vilão ou por que ele é um vilão, na verdade. Pô, eu
1: odeio esse boneco, cara. Eu achei esse boneco muito ruim, cara.
2: Isso que eu tava falando. O é um negócio é o seguinte. A partir da hora que você tá nessa vila, que, que é a vila do, do ventiladorzão, começa a, a subir uns, uns red flags na história. Porque você fala assim, tá, quem que traz o miasma? É o Charon, que é um, um trem que aparece às vezes que é um trenzão que tem perna, entendeu? Esse trenzão que tem perna é ele, ele que traz o reset, tá ligado? Ele que traz o reset pra galera. E dá a entender que ele não passava na cidade inicial porque você. Porque tava fechado, tava tipo. Tinha um desvio na cidade. Então tipo, não sei se vocês pegaram essa Mas tipo, tinha um desvio na cidade Que nunca tava aberto, então o Charon nunca passava por ali E a partir do momento que você Usa aquele desvio pra você ir pra próxima cidade Provavelmente aquela cidade ali Também morreu todo mundo
1: isso que eu pensei. A cidade inicial provavelmente é, foi destruída. Foi destruída? Não, eu, eu acho que até aquela parte que já passa não o foi. trem...
0: Não foi. destruída. Você vê o filho do... Você vê o Daniel humano no final. Assim, no começo, em Greenburg o que acontece é que tem aquela máquina e a Sam meio que liga a máquina junto com essa malvada. E aí eu acho que o Solomon liga também, sei lá. Não, o Solomon só aparece no Nino Dump City, se não me engano. Você que liga a máquina em Greenburg, certo? Não vem o miasma pelo Caron nessa parte. É muito estranho. Não é o Caronte que vem nessa aí.
1: Eu achava que o miasma vinha da, via das indústrias mesmo, as mulheres as borges as, as que ligavam o reset lá e tipo ah, deu problema na sociedade, hora de resetar sabe, alguma coisa assim.
0: Porque assim, você realmente faz o desvio aí no começo. Mas não é isso que leva à destruição porque Crocodile tá vivo ainda, depois do, dos eventos finais.
2: O problema é o seguinte: começa a criar uns, uns plot points que, tipo, daí depois começa a, a ter umas, outra, umas outras camadas, por exemplo, logo em seguida você vê o Solomon adulto num trem cheio de macaco. E os macacos eles estavam gravando o filme, o, o anime, que é baseado, anime, série, sei lá, tipo, é, Tokusatsu, não sei que é baseado no Earthborn, porque o Earthborn é baseado numa série de, de televisão. Antiga pra caralho. Só que, tipo, eles gravaram isso há muito mais tempo que você imagina. Porque, tipo, o macaco lá que tá velho pra caralho, que uma mini, ou tem uma macaquinha lá que é adolescente, tá começando a carreira. Tipo, ela falou, nossa, isso aí é da época do meu pai, da minha mãe, tá ligado? Então, tipo, é um negócio muito antigo e foi gravado com macaco. Daí o solo monta adulto lá. E aí você não sabe se é um clone, se é o solo real. E aí tipo você fala assim, caralho, como que eu vou explicar essa porra, tá ligado?
0: E isso tudo, tipo, e nesse ponto, tudo tá meio que, tipo, atrelado ao negócio de loop temporal. Que você tá preso no loop temporal que você tentou passar pela névoa que leva pra Easter City. Que em si também está preso no loop temporal. Mais pesado ainda do que o loop temporal do, do treino dos macacos.
2: E aí quando você chega em Easter City finalmente, a primeira cena é tipo assim. Solomon morreu. Só que o Solomon. Um outro Solomon, um Solomon adulto, que é o Dr. Solomon que é o cara que criou Easter City, basicamente, que é tipo o cara mais fudido de Easter City, que você descobre isso, que é um é para ser um cara muito fudido lá em Easter City. E é bem no dia do velório dele. E você tá lá no velório dele, e aí você começa a repetir isso aí. Quando eu cheguei nessa parte, eu falei assim: caralho, os caras vão. Agora vai ser só pedrada daqui pra frente, tá ligado? Os caras vão explicar tudo...
0: Tem a maluquice também que você na cidade, imediatamente você é atingido pelo lucro temporal e você é transportado pro velório dele. Eu acho que o Solomon que criou a Esther City é o mesmo Solomon que, que a gente viu desde o começo. Eu acho que isso aí, tipo... Eu não acho.
2: É, não existe explicação, tá ligado? E que
0: não faz sentido, porque o Solomon até agora tem sido um cuzão absurdo.
2: É, mas assim... E ele é o cuzão ainda, porque ele tava vivo lá dentro do bagulho e você luta contra ele ainda, né? Tipo... E depois Esther City não explica, porque... É basicamente Easter City ela tá num loop temporal que repete todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa é, só que na verdade quando eles desfazem o feitiço o Esther City já tinha sido destruído há muito tempo, tipo sabe, aí você fala, pô, tá, nós vamos entender isso em algum momento, aí chega no final não explica nada disso tá ligado, não explica absolutamente nada disso
0: o grande problema é que ele é inconstante com todos esses mistérios e ele nunca dá o braço torcer pra te explicar o porquê que esses caras querem isso e, e é foda, velho, porque, tipo, é esse RPG lindo, com esse... É esse, RPG, é esse Zeldinha lindo, com esse monte de coisa, com esse monte de personagem que você gosta. Eu adoro a Alvi e a Isabel. Eu acho que, tipo, a história toda delas é muito legal. Só que elas estão atreladas a uma história que é basicamente uma coisa ed, de, de tipo... Tem que resistir a sociedade. Por quê? Quem que fez isso? Qual que é o ponto? Como que o miasma sai depois de um tempo? Porque o miasma claramente tá derretendo as cidades e, tipo, tá ficando lá por um grande tempo. Eu não sei se isso tá funcionando do jeito que você acha que funciona. E nunca é trazido em questão isso. É, é só, assim foda-se a gente fez as coisas, não importa.
2: É, e aí, tipo, um negócio que não deixa claro, porque a Sam, eles chamam ela de mãe, a galera de Easter City chama ela de mãe, e aí, tipo, fala como se ela fizesse parte da gangue de Easter City do começo.
0: É, o pessoal que, fez, que inclui o criador de Earth, do jogo do Earthborn. É,
2: exatamente, e, e eles falam que o jogo do Earthborn e a série do Earthborn é baseada em fatos reais,
0: é foda, é
2: foda. Então, tipo assim, você fala, caralho, então tudo que aconteceu lá, aconteceu em algum momento? E aí, tipo, você fica, tipo, não entendo o que, que tá acontecendo, isso aqui vão explicar, e não explicam, tá ligado? Eles não conseguem ligar, e não é nem um negócio que fica subentendido e tal. Eu fui procurar, quando acabou essa porra aí, tá ligado? Eu falei assim, então, quero saber que, que galera, a galera, deve ter galera que funciona mais que eu aí, que deve saber a resposta. E ninguém, todo mundo entende de um jeito, todo mundo, tá ligado? A galera fica tentando caçar pedaço pra... pra Pra tapar buraco, mas não tem O bagulho é... E o final ali, eles usam um pedacinho pra explicar Mas é a explicação que a gente basicamente Falou pra vocês Que a Sam, na verdade, ela é a... Que o Charon ele vem Traz o miasma E a Sam é quem recria as coisas, tá ligado? Ela é como ninguém sabe
0: também. Com as fábricas de humano, aparentemente é, Com as fábricas de humano, não sei Greenberg literalmente tá no meio do miasma agora aquela fábrica que cria humanos tá literalmente no meio de um monte de nuvem de miasma como que eles vão gerar algo ali
2: e daí beleza, e aí tipo ah, se você acabar com a Sam do jeito que a gente tá querendo que ela seja você vai acabar com essa recriação, mas aí no final você realmente acaba e acaba recriando de novo, aparece a Sam lá adulta, não sei o que dá é, tipo, sabe, eles quiseram fazer vários momentos legais acontecer, como por exemplo o velório do Solomon, é, a destruição de Greenberg, é, a, a fuga da, daquela cidade principal lá. Então eles, eles querem fazer esses momentos, só que eles não sabem, eles não querem te explicar de forma nenhuma como que essas coisas se conectam, tá ligado? Ou por que que elas existem, ou entendeu? Ou, ou, da onde que vem. E se eles gastassem menos tempo nessas pataquadas que o Cosmos falou aí, de tipo, ah, vou fazer três pratos pra você, não sei o que tem... E, e usasse no final ali umas duas horinhas para tentar ligar tudo. Ia ser uma puta... Explodir a cabeça da galera, tá ligado? Mas
0: eu, acho, mas eu acho que essa que é a pegada. Tipo, ou eles não queriam, ou eles não conseguiram fazer isso aí. Eles só, tipo... É isso, assim, sabe? E
2: eu não sei até que momento que eles queriam fazer uma, uma história A e eles optaram a fazer uma história B. Porque, tipo, toda essa história do Daniel ser um robô e de você falar assim, você tá num loop temporal às vezes, aí você fala pô, até, até quando esse loop temporal vai? Será que esse robô que a gente tá vendo, não é o menino que a gente conheceu lá atrás? Na cidade eu cheguei a pensar nisso, porque eu falei assim é, é Daniel, e tipo dois Daniel no mesmo jogo, você fala assim tá, pode ser que o pai se, se arrependeu de abandonar o filho mas quando começa a entrar no tema de loop temporal De loops maiores e tal Você fala assim, caralho, será que tipo não tá Um gigantesco loop Que esse Daniel é o, é o moleque, tá ligado Porque tipo, o pai literalmente Tá indo pra Easter City pra tentar Fazer o robô virar um menino de verdade É isso que ele fala Essa
0: parte inteira é foda, velho porque tipo, é, é, é total assim, de novo O William se explica que tipo Ah, eu, aqui é seguro é, Pode croquear, eu é seguro não é igual que fora, que tem essa ameaça de miasma o tempo todo, não sei o quê. E, tipo, como que você sabe disso? Tipo, você sabe só porque o pessoal sabe que miasma existe? E, sabe, tipo... Eu, eu me sinto meio mal de pedir, assim, explicações de história desse jogo, sabe? Porque eu me sinto burro. Eu sinto como <risos> se, tipo... Como se eu não estivesse pegando subtexto ou alguma coisa do tipo. Mas, realmente, não tem nada, assim. Os pessoal, o pessoal age de uma maneira e meio que, tipo... Ah, não, é isso, tá, tá justificado porque é isso que eles fizeram. E, ok? Como você
2: falou William. Como que o William soube? Tipo, é, é uma lenda? É um, é um negócio que ele presenciou? É um negócio que ele explorou e descobriu? Miasma? Por que, que ele fugiu de lá? Por que, que ele começou a acreditar? A Sam é, era visões que ela tinha né? era visões que ela tinha da... De quando ela tava presa lá nas máquinas.
0: A Sam literalmente fala: não, não Tá tudo bem lá em cima, não tá destruído. E o William, tipo, como que ele soube disso? Qual que é a pegada? Tem tanta coisa pra, pra se pular nesse jogo que é, é. É frustrante, assim, tipo, de tudo que eu queria ver e saber como as personagens que eu gosto reagiriam. É porque é essa que, assim, esse é o motivo dos seis, assim, que eu dei. Eu gosto muito desses bonecos. Né? Eu gosto muito até, eu gosto muito da Sam, eu gosto muito da Isabel, da Alva, do William, da porra do Daniel Robô, da porra do Daniel Mano, que é um coitado que tá na porra da, da coisa lá, que no último momento ele vai falar, toma minha moeda da sorte pra você, que é uma moeda da sorte que, tipo, resolve muita coisa e que aumenta um dos meus momentos. Não explica nada. Não, <risos> tudo, mas tudo porque... explicar, tipo, que, tipo, ah, ele tem essa moeda que é basicamente um reator nuclear que não gera calor e não sei o que. Foda-se, é tecnologia. Isso aí você não precisa buscar tecnologia, sabe? Mas motivos, eu acho que é importante ser explicado. Tem razões de como a pessoa chegou, como a pessoa chegou a ser aquilo, é legal de ser explicado. Ao invés disso, é o que a gente tem é só, tipo, é assim e tá tudo bem e não é o bastante pra mim.
2: Mas o, daí o meu maior problema com tudo isso, se eles fossem uma história, porque existem histórias que elas deixam claro que elas nunca estão elas nunca estão propensas a responder as perguntas que estão sendo levantadas ali. Ela, tipo assim, é simplesmente um mundo que tá acontecendo aquelas coisas e você tá fazendo parte daquele mundo e uma quest pra sobrevivência, e uma quest pra salvar a e uma quest pra alguma coisa. Mas não, eles começam a criar uma curva de expectativa que literalmente explode lá no, no, no velório do, do Solomon e você fala, véi, então quer dizer que, tá, eu vi ele criança, depois eu vi ele adulto, agora ele tá morrendo aqui, então realmente é uma continuidade, é, é, eu vou descobrir quem é esse Solomon, o que que tá acontecendo aqui, as, e não explicou nada, acaba, tipo, você fica, acaba de pinto mole, tá ligado?
0: Uma coisa doente, 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 o Solomon fala, que tipo, ah, você vai ver versão velha de mim, isso em New Dan City ainda, como que ele teve esse contato, eu não sei. Se foi ali na máquina dos humanos, não sei. Ele monta uma máquina pra chamar o Caronte. E eu acho que isso já é com miasma vindo. E ele começa a flutuar, e eu não sei o que ele tá fazendo também. E, tipo, tudo nesse jogo... Todos os detalhes sendo precisados desse jogo, assim, tipo... É, é foda-se. É maluco, assim. maluco. E não, é nem, não é nem, tipo... Não é nem quem está falando que é, tipo, que é furo de história, né? É, tipo, é só que é realmente... Assim, é, é só que é frustrante mesmo, de tudo assim, esse tipo de coisa. É muito bizarro, cara. Eu não sei dizer. Eu não
1: sei falar... É tipo... Tem umas paradas sci-fi de vez em quando que eu esbarro? que são muito sci-fi. Tá ligado? Você quebra a cabeça pensando no mundo, assim. Tipo, como que ele funciona. Sabe? É porque às vezes você vai, quando você vai ver a parada é muito mais alienígena do que parece você fala, caralho, que doideira é essa, sabe e você fala, porra, fui beitado pra caralho e caí no hard sci-fi sabe, eu fico pensando se assim, este ward é meio isso, porque às vezes parece que tipo, caralho, parece que tudo é muito mais, tipo, a terra muito, os anos no futuro, na verdade tipo, muito conceito que a gente tem não consegue se aplicar porque é um negócio muito no futuro
0: sabe, isso é muito bizarro não é tanto no futuro porque a gente vê um shopping destruído. Ele um não tá, tipo, apagado. Aqui o ponto principal da história não é explicado. O porquê que tem que ter esse reset. Porque se você para pensar, o reset inteiro do miasma é contraprodutivo, sabe? Para que que você tá resetando a humanidade? O que que tá vindo da, da nova humanidade? Porque a grande força da humanidade é, sei lá, é cultura e é aprendizado. Você vai meter um monte de feto na, no miasma... Que, que a mãe queria? Ela queria criar o ser humano perfeito, sabe?
1: E aí, tipo, aparentemente, todo mundo já passou tempo suficiente pra todo mundo já ser é, descendente de um humano artificial, sabe? Como que ela tá dividindo isso? Como que isso tá funcionando? É muito estranho como que tá tudo. Porque, tipo, o que que é o humano perfeito pra ela? Quem que ela quer alcançar? Entendeu? Isso não fica muito claro. É uma questão de força? É, sabe? Tipo, o pessoal só tá repetindo um loop infinito que não tá chegando em lugar nenhum porque ela fica resetando, não tá fazendo muito sentido. E aí, ó, mesmo tempo que isso tá acontecendo, você meio que tem o Solomon ali, que não faz muito sentido também, porque ele é um cara que aparentemente ele tá no futuro dela, mas nunca é explicado que, quais são os planos que ela tem pra ele, ou o que faz ele ser diferente dos outros, sabe?
0: O único, assim, o único diálogo, duelo assim, que rola, é da Sam com a Sam malvada, no final. E é mais de tipo, não de tipo da humanidade, não sei o que. É mais um negócio de tipo, não, eu sou a Sam agora, eu sou eu mesmo. Eu vou ter o controle. E aí meio que uma luta pra manter o controle de si mesmo. Nunca discutiu, tipo, o que é humanidade. É, é, é até mesmo deixado de lado, assim, tipo... A, o que, que é amizade, não sei o quê, sabe? Eu acho que nem é mencionado nessa parte final. E é muito louco. E tem, tem uma parte com a, com a Isabel no final. Que é a conclusão da história da Alva e dela ter, tipo, se fudido ali. E tudo mais. Que a Isabel foi uma coisa tenebrosa. Você tem uma, uma batalha muito boa contra a Isabel. Muito legal. Só que aí, tipo... Que aí tem que vir um espírito da Alva pra explicar pra Isabel umas coisas muito assim por cima pra Isabel notar assim que ela fez merda. O ponto principal que nós estamos tentando
2: atingir aqui é o seguinte. Cosmo, como o Cosmo falou, às vezes tem, e eu também tinha mencionado mais ou menos, existem algumas histórias que você fala assim, cara, essa história aqui é, é muitos anos no futuro, ou tem umas coisas que é inexplicáveis, tá ligado? Que tipo assim... É como se fossem é, obras de Deus. assim, Você não vai querer explicação, a gente não vai dar. São coisas que acontecem no mundo, a gente não vai. Não, não, não tem nem ferramentas para você responder essas, essas questões aqui. E eles deixam claro isso, que não, não existem ferramentas para você responder aquelas questões. Agora, nesse jogo, o que eu acho que fica frustrante para todo mundo é que você vê que existem ferramentas para responder as coisas. Você literalmente encontra com os criadores do bagulho. Você, você, tipo, encontra com o cara em um momento que ele tá velho, que ele já tá sábio, que ele pode responder muitas coisas. E é só,
0: tipo, ah, vou matar o velho, tá ligado? Vou matar o velho. Mas o próprio velho mete o mesmo papo de novo. É loucura, assim. Você acha que, tipo, e, e se você parar pra pensar, tipo, o solo num criança e o solo num adulto barra adolescente é o mesmo boneco. É o mesmo boneco, não muda nada O velho muda um pouquinho Mas ainda assim, tipo, é o mesmo boneco você, Então
2: você encontra a, a ferramenta primordial para você descobrir certas coisas Tipo, para falar assim Ô, aí para mim Como que vocês criaram Por que que vocês começaram com esse negócio de reboot da humanidade Tá o que, que, que o, falou? o que que tá sendo esperado O que que tá, entendeu? O que que tá, tá vindo aí pela frente E ninguém te responde porra nenhuma Absolutamente merda nenhuma, tá ligado? É, a galera. É, é, eles simplesmente. Oh, vai, aí, vai, vai em frente, segue em frente aí, destrói o último chefão. É isso que eles falam, basicamente, pra você. Eles levam tudo como se fosse um jogo, eles não, entendeu? não respondem pergunta, não, não é um negócio natural. Isso que, que eu acho que fica meio
0: frustrante, assim, tá ligado? Tem umas coisas que, ok, nem importa se eu souber ou não, mas o fato de ter tudo isso não é explicado em volta me deixa mais aflito ainda quando isso não é explicado. O que aconteceu com a Alva pra ela morrer? Em New Dam City, não morrer, mas tipo, ficar fodida Só parece uns cabos lá e... O que ela sacrificou ali pra fazer O, o ventilador funcionar, sabe? É, é, é de fuder, velho tipo, Era monstro, tinha lá dentro que bateu nela O que que era? É, é, é frustrante, é tudo frustrante É tudo frustrante A história desse jogo é frustrante eu, E, e me, porque eu... É, é amargo é, é jogo assim que me deixa triste Porque eu esperava mais dele e ele me apresentou coisa que parecia que ele ia apresentar um mundo maluco, e ele só me levou pra uma história meio clichê. Tem várias
1: coisas que dá a entender também, tipo, o sonho que ele tem, que parece que os espíritos estão conversando com ele, mas parece que eles estão vivendo lá na cidade ainda, no sítio, e... e eles trocam uma ideia de verdade com o John, assim, eu fiquei só, cara, é porque é foda, esse, esse personagem é meio porta, né, como eu falei, é tipo, acho que nem tenho nem o pensamento que eu tava lá atrás, que é que quando o boneco, tipo, ele não fala, não é bem escrito, não interage... Não é um cara que tá mudo com proposta de você se sentir na pele dele... É, ele é só um ajudante de luxo... que Ele só tá sendo carregado pela história... Porque a história quer que ele faça e acabou... Sabe? E aí, tipo... Eu não conseguia ter discernimento pra saber se aquilo não podia ser ele... Tipo... Realmente se emocionando e pensando nas pessoas... Ou se não era só, tipo, sei lá, tem um
0: life stream que os espíritos vão e as memórias estão no backup, alguma coisa assim, sabe? E é foda ter uma parte que a própria Sam, acho que mete... Eu lembro que acontece com o John, mas acho que o John tá fudido por causa de uma parte, tipo, começa a acontecer várias coisas malucas. E a, a Sam chega no John e fala assim, não, você é John, Masterchef John, Combat Master John, e, tipo, é isso que ele é? é? É isso, assim, ele é uma ferramenta, basicamente. E... Fica aparecendo várias coisas esquisitas, parece que o
1: mundo, tipo, da esquerda pra direita... Negócio de timeline, vai ficando muito, tudo muito louco, assim, sabe? Tipo, como é que as coisas funcionam nesse, nesse jogo, assim. E como no final quase todo não tem meio que uma explicação lógica, os caras tipo, não se preocupam em transformar isso numa história interessante, sabe? Você só aceita o que tá acontecendo Eu cheguei a considerar que o John fosse, tipo, sei lá Um mordomo de luxo dessa garota Tipo, um cavaleiro, braço direito, que sempre existe E, sei lá, toda a vila fosse parecer um John Porque tinha um cachorro chamado John Ia ter um John na cidade, sabe? Eu achei que fosse virar, até virar uma coisa, assim Pelo que tava indo E meio que não foi pra lugar nenhum
0: É, porque o John, o John fica com as coisas meio místicas, Tipo, por que ele não fala, sabe? Qual que é o motivo, assim? Porque todo mundo... É, de novo, é, é a coisa de não ser constante que às vezes o John fala, mas a gente não vê ele falando
2: Sabe o que é o foda? Que, tipo assim, quem tá escutando Pode achar assim, ah, os caras estão tá sendo muito chato tá tentando procurar muita coisa Mas, cara... Se você jogar todas as horas aí que a gente jogou, você vai ver que a gente não tá sendo nem metade de chato do que é pra ser. Se você começa a procurar coisa pra você reclamar na história desse jogo, ou pra você achar defeito, aí o bagulho vai muito mais além, tá ligado? Tipo, coisas do tipo: esse trem que a gente falou dos macacos é, é um trem que ele fica num espaço-tempo contínuo. E que se você acelera demais, mas não tanto o suficiente pra sair desse espaço contínuo, você bate nesse trem. E tipo, os caras tão ali naquele espaço contínuo para ser. Mas por quê? Da onde?
0: É, não, e pior, é assim, né? Você, o trem tá andando, e aí vem a imagem fantasma, alcança o trem e reseta tudo. O que ele reseta, traz de volta o combustível do trem. Mas o pessoal dentro do trem tá envelhecendo e eles têm uma história e tudo mais.
2: É um negócio que não faz sentido. Eles talvez pensaram, ou oh, vamos fazer um trem aí, cheio de macaco onde os humanos são burros e ficam assistindo televisão mas não tem sentido é só os... eles quiseram fazer esse momento e, não... e eles não pararam pra pensar o que esse momento significava tá ligado, o jogo inteiro é disso tá ligado, o jogo inteiro é isso, eu também gostei muito, mas não, não, não dá pra você eu não... que nem eu falei pro Mads eu fiquei até triste, porque eu terminei o jogo e falei assim, cara, não consigo recomendar esse jogo pra uma pessoa, tá ligado? Não consigo
0: também eu, eu dou uma nota 6 pra ele eu não consigo recomendar ele eu sinceramente não consigo, é, é foda como que eu falo pro pessoal, joga aí campeão, mas não, tipo, você vai ficar irritado com esse jogo Você vai ficar frustrado com
1: ele Eu, 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 eu tô zoando com a Ju que a, gente, que a gente vai fazer O Girlfriend Reviews do Brasil, né Ela não joga, mas ela sempre me pergunta O que você tá jogando? Fala do jogo do Quack aí Aí meio que eu ensaio o Quack conversando com ela Você é uma rapaz Você é, uma... é um cara que mora Num lugar, aí eu comecei a explicar ela ah, 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 ah. Aí eu comecei a explicar Aí comecei a chegar na parte da fábrica de humano ela, porra Mas e aí, o que, que acontece depois? E eu, tipo, eu não sei, cara. É <risos> que que isso, sabe? Tipo, eu não sei, eu não consigo. Por que que isso acontece? Eu falei, não, não sei. o que que isso acontece? Pô, não explicou. Por que que isso... Pô, não sei. E eu fiquei muito, caralho, realmente, esse jogo, tipo, é complicado de recomendar, nesse sabe? nesse ponto,
0: você é, tipo, é porque eu não zerei. É, o jogo vai me, vai me explicar, não sei o quê, mas eu nunca achei isso. É porque é foda, é porque a gente tá falando de tudo isso, mas a gente precisa falar muito que o jogo começa
1: muito bem. Ele, ele é mágico quando ele começa, cara. Ele é tipo, é como a gente falou, de 9 pra 6. Mas, cara, é porque é jogar, pra, é jogar pra entender. Do momento que você liga esse
0: jogo até você jogar, cara, é é É, é foda. Sabe? Porque, tipo... Tem tanta cena no começo, assim, tipo, da Sam sendo essa pessoa que, tipo, ela sabe que tem lá em cima, ela já viu que tem lá em cima e o pessoal em volta dela é tão assim... Foda-se. Não tem nada lá em cima. Vai se fuder E as crianças fazem bullying com os outros. E tem o filho do prefeito com o filho da puta completo. E tem um prefeito que é mais filho da puta que não paga ninguém. E você tá lá, tipo, com... ganhando sal bastante pra comprar, tipo, três frutas pra fazer um macarrão de fruta pra Sam, sim Pra não dormir com fome, e tem toda essa coisa assim em volta, se construindo assim, e você tendo ódios e amores assim, por todos os personagens. Tipo, tem o cara da mina que é um traidor, é um. Como é que se fala? É um vendido de merda que ele sempre fala que é ele que resolve as coisas, que é o cara que tem o um catarro no nariz.
1: Cara, é muito foda. É, é, é tudo muito carismático no começo, cara.
0: Você não tem como não se importar com o jogo no começo. Isso é o que mata.
1: Eu acho que a gente não falou o suficiente, que nem tudo isso, o jogo é muito bonito. Então os cenários, tipo... Eu não gosto muito do filme da Ghibli. Sou bem sincero com relação a isso, mas os filmes da Ghibli são bonitos. É, é tipo... É, é, em inglês o pessoal chama de Eye Candy. Em português, é, tipo... É um doce pros olhos, assim, de encher de ver, sabe? Em animação. Esse jogo, ele tem esse feeling, assim ele é bonito de olhar, é tudo muito a direção de arte é foda é tudo muito, é tudo vivo, é mágico é divertido assim, sabe e você vai vendo, você fala, caralho e, 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 e vai crescendo e vai sendo legal no começo da história você vai entrando, e os designs são muito bons, e muita coisa foda vai aparecendo e aí tipo quando aparece o primeiro chefe, que fiquei uau, sabe, é, é do caralho assim, e aí você vai e aí o jogo vai acontecendo e aí você vai pro segundo capítulo e é meio que uma mudança de direção, mas no mesmo tempo é muito foda. E tudo vai acontecendo e você vai vendo e parece que a história tá caminhando pra ser uma história de um tipo. Porque quando essa. essa... Eu fiquei mal quando terminou essa, esse, esse, esse capítulo. Eu me senti mal pra caralho. Eu falei, caralho, tipo, eu achei todo mundo muito legal, muito simpático, tipo. Eu, falei, eu tava jogando, eu falei, ah, não fala pra mim que esse jogo vai matar essa cidade, sabe? Tipo. Eu
0: não sei se fui eu com você, mas acho que foi. Eu não lembro quem. Foi com o Samuel, na verdade. O Samuel tava jogando também. Que é, que é meio que assim, nossa, tô esperando muito acontecer coisas horríveis aqui, porque o, porque o jogo faz bem isso, de apresentar essa sensação assim, tipo, cara, a Sam fala que tá tudo bem aqui em cima, mas e, e, se, e se ela não souber da, da verdade inteira, que ela realmente não sabe, as as contas e é isso que rola, assim, eles fazem um setup muito bom disso E aí a bola cai O setup, ele é muito, ele é muito
1: bom no começo, caralho e aí, Mas aí é foda, porque ao mesmo tempo que a gente tá falando isso Você tem que parar pra pensar Que você tá investindo horas e horas e horas e horas nisso Então você realmente, tipo... É tipo você tá vendo um filme grande e você tipo já viu metade dele e ele começa a ficar muito ruim, mas você tipo, não quer terminar porque você já chegou até ali. Não quer largar porque você já chegou até ali, sabe? E é sempre essa expectativa e vira esse avião que não decola. É foda, é foda, é foda, foda, foda. Tipo, você escuta o som da turbina e o avião não sai do chão nunca e você tá ali naquela expectativa dele decolar e ele não decola, é de fuder cara, <risos> e aí vem,
0: vem aeromanço e fala, coca zero, você coca zero, e acontece uma coisa legal no jogo e você é o coca zero, e aí você volta assim, tá lá parado na pista, e assim, quando que o avião vai decolar,
2: não precisava responder tudo, mas se eles respondessem, tipo assim, ah, vou responder aqui as perguntas do Solomon, aí eles fecham toda a parada de Solomon certinha, tá ligado? Aí você ia falar, ah tá, é sobre isso o jogo. É, esse aqui foi a, foi a jornada, tá ligado? Agora você não entendeu porra nenhuma. O Joel é um puta de um perdido do caralho, não, não sabe nem o que aconteceu. Encontra uma menina no final, sei lá, tá ligado? Não, não levou a nada. Não fiquei feliz, não fiquei triste, não fiquei nada. Não sei o que aconteceu.
0: É, não, eu, eu, eu senti a coisa no final, o que é, é horrível, assim, sabe? Eu comecei a pensar, porra, esses
1: bonecos são meio assim, meio esquisitão meio ideia errada, se é porque a variabilidade genética tá horrorosa e a galera tá começando a tipo, ficar com os cromo louco, tá ligado? E aí eu comecei a pensar muito, caralho, por que que tem talvez essas coisas assim, esses buracos na história, não são porque é todo mundo meio... é que meio, meio os humanos no trem, tá ligado? Tipo, se é realmente todo mundo meio assim, é porque tá todo mundo quebrado mesmo. E eu fiquei meio tipo... É horrível falar dessa maneira, né? Mas tipo... Mas tipo... É muito louco, sabe? Porque você começa a cogitar umas paradas assim. Porque fica aparecendo, sabe? E você começa a ficar desesperado. que você fala, caralho, será que era pra ser isso mesmo? Ou será que eu que tô criando essa desculpa na minha cabeça pra justificar o tempo que eu joguei e pra falar que eu quero gostar mais do jogo do que ele realmente merece ser gostado?
2: Sabe? E chega um ponto que você... Todas essas minis respostas que você criou na tua cabeça ao longo de tanta camada de de pergunta, você aceitaria qualquer uma delas melhor do que o final que os caras fizeram, tá ligado? É tipo qualquer coisa, você tava esperando qualquer coisa, qualquer resposta, qualquer plot twist, qualquer explicaçãozinha, qualquer negócio que, sabe, falar assim, ah, então é isso. Mas nem isso tem, tá ligado? E, e, e eu, eu, eu tava lá, o médico falou que ia falar que ele sentiu alguma coisa parecendo no final, mas o final é isso. Ele encontra com a menina mais velha lá, e você não sabe se é pra se sentir feliz, se é pra se sentir triste, você não senti nada, porque tipo...
0: Isso a gente não falou, né? Mas a, a Sam basicamente some no final? Eu nem lembro o que aconteceu. Olha isso, eu nem lembro qual foi o final da... da...
2: Ela meio que some, não é aquela some do... do... Ela tipo... É, na, na luta final ela se junta com a Sam do, do mal lá, e aí as duas é, meio que viram uma coisa só, explode, e aí você não sabe se o John morreu, se o John não morreu, e meio que acaba com todo esse, esse negócio do charão aí e aí você vê tipo um mundo refeito você vê o John esperando num, num lugar assim, tipo animes assim
0: com as cigarras cantando no fundo literalmente verão japonês assim, sabe?
2: e aí aparece a Sam peregrinando assim você vê que ela tá mais velha encontro encontra com o John, o John não mostra muito a é, felicidade porque como a gente disse, o John é um morto do caralho
0: ela fa até fala, parece que você um fantasma só que não ficou nada. Eu que nem eu falei, eu não sei o que é pra sentir nesse
2: final aqui. Eu tô, tô totalmente. Tá, acabou. Um abraço. Pronto, finalizou. Não tem mais o que fazer. Era isso que eu tava, tá ligado? Então, eu, eu não consigo recomendar pra alguém, tá ligado? Porque não tem. O pessoal reclama muito de coisa assim. Ô, oh, assiste One Piece aí, que chega no episódio 300. É, fica bom. Mas, tipo, não é que o cara realmente acredita. O cara, ele gosta desde o episódio 1. Mas ele tá tentando de te falar assim cara, vai, vai ficar muito melhor, entendeu? Vai ter coisa ali que vai explodir sua cabeça. Esse aí você não pode falar nada, porque ele é o inverso, tá ligado? Ele começa bom e vai ficando ruim, tá ligado? Então, tipo, a pessoa, você sabe que a pessoa que você vai recomendar vai investir o tempo dela mal, tá ligado? Então, tipo, não, não, não dá pra recomendar.
1: Eu, eu, teve algum filme recentemente que eu, que eu assisti aqui em casa, que a gente veio que o nosso review, foi... É, né? A vida tem dessa. Tem filme que começa bom, termina ruim foda-se, sabe? Eu acho que foi... Acho que foi algum Olhos Famintos que a gente tava assistindo aqui em casa e a gente ficou, é... Foda. Acho que foi Olhos Famintos 3. Foi Olhos Famintos 3. Isso. Cara, não assisti Olhos Famintos 3. Puta que pariu. Não... É filme ruim de verdade, sabe? É tipo, você já assistiu um filme e você falou, ah, eu achei o um filme ruim. Não, você assistiu até o final e você, você teve uma conclusão ruim com o filme. Tá ligado? Mas... Olha o filmes 3, é um filme que ele é ruim, não é objetivamente ruim, ele é ruim mesmo, e você vai assistindo, e ele piora, e aí você fala, caralho, eu não tô investindo meu tempo numa parada que melhora da metade, sabe, tipo, eu tô investindo meu tempo numa parada que consegue, que já começa ruim assim, e só capota mais, e você vai e fala, não vale a pena, entendeu, não é uma parada que eu consiga virar e nem indicar pra alguém falar, ah, assiste porque... Depois fica legal, não sei o que Não dá pra falar, tipo, se o cara é fã da franquia, assim, que vale a pena assistir porque tem alguma coisa de relevante, porque não tem, que filme é horroroso. E esse jogo é meio que nessa energia, sabe? Tipo, você vai... É, ele começa muito bem, mas, tipo, não vai valer a pena. Eu tenho certeza que você vai ficar puto comigo se eu fizer você jogar esse jogo até o final, sabe?
2: E, e o, o pior detalhe é que, tipo, a gente deu uma recomendação pré-spoiler... E aí a gente discutindo todo esse negócio de spoiler, eu acho que eu desceria minha nota pra 6 e se pá vocês pra 5, tá ligado?
0: Eu não desci minha nota, tipo, eu, eu ainda gosto, assim, é, é aquela coisa, é que isso vem muito de frustração mesmo. Eu não odiei o jogo, apesar de achar, tipo, as dungeons não bateram comigo e a história não explica nada. Eu gosto de, tipo, quando você chega naquele final e você troca panelada versus padada contra a Isabel por causa de uma coisa que ela decidiu fazer sozinha. E, de novo, que é bem emblemático do jogo, que ela decidiu fazer sozinha, sem assim, nenhuma explicação, sem falar nada, apesar de saber que a Sam tinha umas coisas erradas no finalzinho ali. E ninguém fala com ninguém de, que, de coisa que é importante.
2: A Isabel é um puto no personagem, foda pra caralho. Deixa, impl deixa até implícito que, a, novamente, sem você saber como isso cabe no espaço temporal e físico do jogo, mas... A Isabel, ela é a protagonista do Earthborn. E
0: ela é um robô, aparentemente, também.
2: A história do Earthborn aconteceu... A Isabel é a personagem principal e a Alva é a, é a princesa.
0: Porque a Isabel foi a, a, a Hawkeye Knight original, aparentemente, sei
2: lá. Todos os caras da Aster City lá, eles, eles são os personagens do Earthborn. Cara, é um puta um personagem legal. Não vai a lugar nenhum esse personagem. Tipo... É, tá, você tem uma puta uma batalha legal, mas os caras podiam ter explorado pra caralho. Tem essa puta dessa revelação, que é um boneco importante pra caralho. Eu
1: acho que se bobear, deve ter alguma coisa explicando isso, sim. No começo do jogo, quando as crianças estão assistindo a bora na televisão, eles comentam uma parada que eles falam que eles nunca viram no jogo, porque eles não conseguiram chegar no New Game Mais.
2: Ah, não, esse é um outro, esse é um outro chefão que tem lá, que é... Que tem, tipo, o...
1: Mas isso será que deu alguma coisa de explicação do que acontece com
2: ela? Não, mas pode ter algumas explicações, sim. Porque eu também não fechei o... Eu não fechei 100% daquele jogo lá. E com certeza deve ter algumas coisas ali para ser vista naquele jogo. Mas, novamente, eu adoraria ver explicações naquele jogo. Só que eles dificultam. Eles não querem que eu veja a explicação naquele jogo. Eles querem que eu refeche o um jogo de 30 horas... Pra ficar procurando caixa pra conseguir dar sorte no gacha de tentar pegar os bonecos corretos pra tentar fechar 100% aquele jogo. Ah, vai se foder, não dá, não dá. Ligado? Se eles der como eu falei no começo, se eles dessem as mecânicas que eu preciso pra melhorar dentro do f dentro do próprio jogo, eu teria jogado 6, 7 horas lá pra, pra, pra ir melhorando, mas não dá, entendeu? Não, não sai do lugar. É horrível.
0: É, eu, eu acho que é o jogo, assim, mais mais assim, de todos que eu joguei no 4, assim, eu não consigo lembrar de nenhum, assim, que botou minhas perspectivas lá em cima com o começo e aí meio que me afundou assim, uma coisa de tipo, tá, mas por favor fale o que eu preciso saber pra entender o que tá é acontecendo aqui. É, é foda. É foda. Bateu mais no jogo, mas é isso. É... Considerações finais, sei lá o que falar, velho. Não tem nem nem sei como terminar isso.
2: Eu espero que os caras, não sei. Eu não sei se eles lançassem dois. O que eu faria? Se eu jogaria? Provavelmente jogaria.
0: Eu provavelmente jogaria eu também. É, foda, mas. Mas eu acho que
2: talvez eu não iria tipo logo de cara. Talvez eu ia esperar outra pessoa que jogou é, então... jogar para ver se é um negócio que eles respondem as coisas que ficou, faltou no no ruim, ou se é no mesmo mundo e é a mesma picuinha de sempre entendeu então eu acho que eu gostei de algumas coisas mas eu, eu, queria, eu queria que ele fosse um pouco melhor em, outro, em, em vários
0: casos se vocês gostaram de não ter respostas deixem um like, se inscrevam no youtube baixem um o sininho, faz o possível façam um no twitch tem stream todo sábado, de uma semana alguma outra coisa tem nosso twitter a gente avisa quando tem não só a gente ao vivo Mas também o desludo O, o Four Corners vs Podcast O Calibre Ordal, O Bruno Snatcher Fox O TNX Zero, o Cosmonauton 08 O personagem Secreto e outros a mais aí Que eu quando eu vejo Tem também o nosso Discord Que a gente falou um pouquinho do jogo Mas era muito jogo e era muita história Então foi difícil de falar sobre ele Então a gente não falou tanto. Tem também o nosso Corredor de Steam Que é onde vai aparecer quando você for na página desse jogo, vai pensar da em informational História meio zoada, hein, campeão Vai ser isso que o Patinho vai falar pra você Mas é um jeito bom de você saber se o jogo é bom ou não Conforme você tá comprando ele Isso se você não gosta de ver vídeo, tem o nosso feed você pode Isso aí, gente, só pelo áudio E aí se no YouTube pra isso a gente Incluir Spotify, isso aí Mas é isso é... Mais alguma coisa? Rinks, Cosmos? Ou vamos pra casa Procurar as respostas que não tivemos em vamos, vamos para o Reddit é abrir tive tropes para descobrir a história do jogo <risos> <risos> hum, meu Deus é céu.
2: a única coisa que eu queria falar é que eu acho muito bonita a minha história com o Quack primeira vez que eu vi no Quack eu falei brincando é, para o pessoal jogar para você jogar de Binha Dick e agora está está lançando agora esse mês agora novembro o final da segunda temporada de Binha Dick sensacional, com certeza vai ser um... é um dos meus jogos favoritos, cara, eu, eu adoro. Um dia vocês ainda vão jogar, eu tenho certeza. Um
0: dia, um dia. Realmente, um dia esse dia vai chegar.
2: É muito tenso, porque agora já tem cada, tipo, sei lá, umas 30, 40 horas de jogo se vocês forem jogar 30, tudo, tá ligado? 30,
0: 40 horas de binha, de... É, <risos> é
2: um absurdo, é um absurdo. Hum. Mas é... É só paulado, o bagulho é muito bom, cara. Puta que pariu. Recomendo aí pra quem gosta de jogo hentai com gráficos 3Ds mal feitos aí. É isso aí.
0: <risos> okay. Que recomendação linda. Mas é... Obrigado, Rinks, por aparecer aí, por carregar aí, gente, pelo pessoa de Istio, por, por dar a esperança de que isso vai ser um jogo da hora. E aí destruir as esperanças com o jogo sendo meio estranho.
2: É nóis, cara. Qualquer coisa é só chamar aí. É, tem que chamar mais ainda,
0: inclusive. Pô, é, convidados no pack que é bem legal, sempre
1: tem. Eu o Rick, então segura aí que semana que vem você tá de volta pra ajudar a gente a falar do jogo da próxima semana. Everhood? Exatamente. O jogo da próxima semana vai ser Everhood.
2: O Mad já jogou já? Fechou já?
0: Vou, vou não consegui. Foi o jogo que eu recomendei pro Rick e o rick curtiu, né?
2: Curti, bacana. É isso aí. Tenha salvas, vamos falar semana que vem.
0: É isso então. Obrigado a todos que assistiram até aqui. E até a próxima. Um abraço! Saiu, Dará!